0: Bienvenue sur le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Voilà, le festival de Cannes est passé. Les trois films belges en compétition font tous trois parties de la moitié des films primés. Les dizaines de producteurs, organes de financement public, chaînes de télévision et sans doute votre notaire ou l'architecte du coin ne se tiennent plus d'avoir financé, par un biais ou par un autre, l'excellence du cinéma mondial. Bon allez, trêve de plaisanterie et de persiflage, parlons du festival en lui-même, lauto programmé vitrine du cinéma mondial. Et demandons-nous si elle tient encore ses promesses de ce point de vue. Car ce qu'il y a de bien avec des événements d'une telle ampleur, c'est qu'il s'y si télescope toujours des informations qui font sens entre elles. Ainsi, cette année, le CNC, le Centre National de la Cinématographie Française, a choisi ce moment pour sortir une étude sur la fréquentation des cinémas post-reprise et les freins identifiés par les spectateurs et surtout les non-spectateurs. L'étude, simplement appelée « Pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma ?» a été rendue publique le 23 mai 2022. Soyons clairs, cette étude est surtout là pour faire taire les alarmistes en montrant que la situation n'est pas si grave que cela. La fréquentation cinéma connaît des cycles et l'année 2019 était plutôt dans le haut de la courbe. D'autre part, l'étude montre que ce sont assez logiquement les grandes chaînes de multiplex qui ont pris le bouillon, les cinémas indépendants et RSS en sortant relativement mieux, mais aussi avec une économie plus fragile. Deuxième donnée importante et là plus inquiétante, le très fort contraste dans le retour en salle suivant l'âge des interviewés. Les retraités sont revenus en masse en 2021, sans encore atteindre le, le niveau de 2019, évidemment. Mais pour tous les autres, la reprise était soit très faible, imperceptible, voire même négative. Reste à savoir les raisons de cette reprise compliquée. Dans l'ensemble, cinq arguments sont mis en avant. La perte d'habitude, le prix du billet trop cher, une offre inintéressante, la disponibilité de films sur d'autres supports, et les restrictions sanitaires. Rien de révolutionnaire a priori, la, la plupart des gros films ont été reportés, la concurrence du streaming n'est plus à démontrer, les restrictions sanitaires étaient effectivement une vraie plaie mais n'existent plus et le prix du billet est une plainte constante et on le sait à force d'études sur le prix moyen des places fondamentalement illégitime. D'autant qu'elle émane principalement des groupes CSP+, les plus aisés donc. Reste donc deux critères qui sortent du lot à mon avis. La perte d'habitude d'aller au cinéma et la question de l'offre. Le premier critère est une question de promotion. Et l'étude montre que la première source d'informations désinterrogées sur les nouvelles sorties de cinéma sont les bandes annonces en salle. En matière de serpent qui se mord la queue, on ne fait pas mieux. Le second critère, c'est donc l'offre. Et on en revient à notre vitrine. Que montre Cannes du cinéma mondial actuel alors bien sûr Cannes, c'est une flopée de sections parallèles, une palanquée de films, mais on parle ici de la perception que le festival donne du cinéma mondial. Et force est de constater que le gros de l'attention se porte sur la sélection officielle. C'est donc à elle qu'on va s'intéresser. Et rien qu'avec cela, on a de quoi faire. Car la sélection officielle, ce n'est pas que la compétition. Ce sont les films hors compétition, les premières, les séances de minuit, et les séances spéciales où parfois des films arrivent à émerger. Bien. Bien. Avant de commencer, les précautions d'usage. Je n'ai bien évidemment vu aucun film de la sélection cannoise et ce qui suit n'est en rien un avis sur les films. Ce n'est pas le but de ces chroniques qui, je le rappelle, se focalise sur l'industrie en elle-même. Je vais tenter d'en rester à des critères quantitatifs, même si la frontière est évidemment toujours un peu ténue lorsqu'on parle d'art. L'idée ici est de dresser le portrait des films présentés à Cannes, esquisser un éventuel public cible et, éventuellement, une vision du cinéma qui s'en dégage. Allons-y. La première chose à remarquer, et je suis loin d'être le premier à le faire, la parité est très très loin des préoccupations à Cannes. 5 films de la compétition sur 21 sont réalisés par des femmes. à peine 10 si on compte les 51 films qu'on considère ici. Prenons un autre critère. Combien de réalisateurs ou réalisatrices ont une carrière de 20 ans et plus derrière eux ou elles Réponse, c'est le cas pour 15 films sur 21 de la compétition. 9 de plus dans les autres sé sélections de la liste. Toujours pas mieux si on considère les, ciné les cinéastes dont c'est la première sélection officielle. 7 sur 21. Bref, Cannes n'est pas, loin s'en faux, le festival des découvertes. Il est, et il reste, un festival éminemment conservateur. Après tout, pourquoi pas mais intéressons-nous maintenant à un sujet un peu plus difficile à cerner avec précision à quel public s'adressent les films qui sont programmés Parce qu'après tout, on peut être un entre guillemets vieux cinéaste et s'adresser à un public jeune, ou encore être provocateur, innovateur à tout âge. Je l'ai dit, ici, on rentre dans un terrain beaucoup plus vague. Pour ne pas entrer dans des considérations esthétiques, on va tenter de s'en tenir au genre des films. Sur les 51 films considérés, nous avons 6 comédies, 3 films de science-fiction ou d'horreur, 10 documentaires, 5 thrillers, un seul film d'action et d'aventure, mais pas n'importe lequel, Top Gun, Maverick, 21 drames sociaux, 5 drames historiques. Évidemment, ici aussi, on pourrait dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les festivals ont un public plutôt cinéphile, enclin à voir du drame. Mais qu'un est différent son public est majoritairement professionnel et sa programmation vise avant tout le monde extérieur. Une vitrine, on vous dit. bon Je vais enfin vous épargner une étude sur les sujets traités par les films en compétition ou hors compétition à Cannes. De nombreux journalistes ont déjà relevé à quel point celle-ci était, je cite, « passéiste »,« moralisante »,« peu ouverte sur le monde », voire carrément misanthrope ». Et si vous avez vraiment besoin de vous convaincre que la programmation de Cannes est une « programmation » entre guillemets de vieux, je vous en renvoie dans les notes vers quelques excellentes analyses de Stephen Follows sur le sujet des préférences en termes de genre suivant les âges. Bref, revenons-en à l'étude du CNC qu'on mentionnait plus haut. Et on sent bien le paradoxe. Le problème que rencontre le cinéma à l'heure où je parle, c'est celui de la promotion, par d'autres moyens que le cinéma en lui-même, d'une offre riche, variée, originale et excitante. Force est de constater que ce n'est pas ce que propose Cannes. Et malgré les efforts des différents jurys à donner la palme à des films qui, toute qualité esthétique mise à part, tentent au moins de susciter des réactions ou de la polémique « Parasite »,« titane et même, il faut bien l'avouer, « Triangle of Sadness, Cannes ressemble bien à une vieille dame endormie sur ses lauriers qui joue la sécurité en s'adressant au dernier public assuré des cinémas les 60 ans et plus. La semaine prochaine, deuxième partie de ces chroniques sur Cannes où je vous parlerai, peut-être, du rapport du festival avec les réseaux sociaux. À la semaine prochaine donc